0: Hier seid ihr bei Seele, Mond und Sterne, eurem Podcast für Astrologie, die aktuelle Zeitqualität, für Themen rund um die Seele und Informationen zu aktuellen Mondphasen. Alles in allem eurem Kanal für moderne Spiritualität, von mir eurer Tanja für euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch ganz viel Vergnügen bei meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz brandneuen Podcast-Folge, in der ich jetzt tatsächlich, wie versprochen, geschafft habe, einen... Teilausschnitt aus meiner ja, Masterclass mit The Lifebound, meinem ersten Webinar zu den Grundlagen der Astrologie, den ich am Freitag gehalten habe. Da habe ich eine Audioaufnahme von gemacht und ähm, da dürft ihr jetzt gerne dran teilnehmen. Und in dem Abschnitt, der jetzt im Folgenden kommt, werde ich mal so alle zwölf Sternzeichen erklären deren Grundprinzipien, deren Planetenherrscher und die Archetypen erklären, der einzelnen Sternzeichen. Und ich finde, es ist ein ganz guter Überblick. Äh, an mancher Stelle werdet ihr euch wundern, meine Teilnehmer hatten einen eine Präsentation dazu vorliegen. Also wenn ich auf bestimmte Dinge verweise und sagt, seht ihr auf dem Bild? Klar, das war einfach ein Live-Seminar. Und das haben wir jetzt mit unserem Medium-Podcast sind wir ja einfach nur auditiv, da können wir einfach nur zuhören und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Das sind tatsächlich wirklich für Astro-Einsteiger ist es super geeignet und gibt einfach einen kleinen, kurzen Überblick über alle zwölf wunderbaren Sternzeichen und deren Prinzipien. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ja, und jetzt geht's los. Aber ich möchte trotzdem einfach so wirklich mal von Beginn, vom Anfang mit den Basics anfangen und dann fange ich ganz einfach mit dem Widder an. Und das habe ich auch schon angedeutet, der Widder ist das erste Zeichen im, im Sternenkreis, im Jahreskreis, beginnend mit, ja, tatsächlich ähm, beginnend mit dem Frühling und ähm, ja, also der Widder ist dem, dem Planeten Mars, Geordnet, beziehungsweise man sagt, der Wider wird von einem Planeten beherrscht und das ist der Mars und der Mars kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen aus der griechischen Mythologie, ist der Kriegsgott und daher habe ich auch geschrieben, der ähm, also ich kämpfe und es ist so ein bisschen vom Archetyp, haben wir es wieder mit C.G. Jung vom Archetyp wie, ja, wie der Krieger und ähm, der Wider ist Deswegen kann ich auch noch mal kurz zurückzwischen. Habe ich hier diesen Kopf auch so prominent gemacht. Der ist, ist auch noch dem, ähm, dem Kopf astromedizinisch zugeordnet. Und ähm, genau, wir hatten jetzt eben, wir haben jetzt genau eine, eine Zeit gehabt, wo der, wo, der, wo der Widder sozusagen unsere Sonne gefärbt hat, unsere andere Zeitqualität ähm, gefärbt hat. Und wir in ja, wir alle, also ich sag immer so, wenn eine, eine Sonne in einem bestimmten Sternzeichen steht, dann kriegt unsere gesamte Zeitqualität, dann kriegen wir alle auch so ein klein bisschen ab von dieser Energie, von diesem Sternzeichen. Und ich meine, die Natur merkt es ja auch. Also in der Natur haben wir es ja gesehen, dass dieser Anfang da ist, dass dieser Antrieb da ist, Trieb, Triebkraft. Auch äh, geschlechtlich gesehen ist Triebkraft dem Wetter zugeordnet. Und Klar, Antrieb, Maß, was so ein bisschen die, die Themen sind eines Widders. Das sage ich, das habe, wiederhole ich mich wahrscheinlich zum hundertsten Mal. Das erzähle ich auch immer in meinen Podcast-Folgen. Beim ähm, finde ich es immer so spannend, weil der geht mit dem Kopf gerne durch die Wand. Und der geht immer voran. Und ähm, ja, das ist auch oft das Thema. Deswegen hatte ich das gesagt, dass wir, ich kann auch einfach zurück switchen, dann hättet ihr es gar nicht fotografieren müssen dass der Widder gegenüber von der Waage liegt, wie ihr hier seht. Und oft findet sich, oder meistens findet sich im gegenüberliegenden Sternzeichen so ein bisschen die, die Aufgabe, das ist ganz spannend, weil der Widder ist so das Ich. Ich, um jetzt nicht zu sagen Ego, aber Ich. Und die Waage ist gänzlich das Du. Also ist die Lernaufgabe für einen Widder in seinem Leben zu ein Du zu entwickeln und auch eine Verbindung zum Du zu entwickeln. Weil, schaut mal zur Waage, die bezieht sich auf etwas. Und bitte nicht missverstehen, das ist, <lacht> ich weiß auch nicht, ob ein hier ist, vor Ort, und ich liebe Widder persönlich. Ein Widder bezieht sich grundsätzlich zunächst mal auf sich. Und Widder sind, sind tatsächlich auch die Boss-Typen. Das sind die, die ja, tatsächlich in, in Firmen meistens in den Führungspositionen sitzen, die da ja, die da Macht haben, denk an Mars, die die Power haben, die, die Antrieb haben, die, die vorangehen, die sind oft Pioniere auch, die sind Pioniere, die die, ähm, ich würde ich würd mal so annehmen, dass in ganz vielen so Startups sind sehr viel wieder vertreten, das ist total Pauschal gesagt, aber ich denke mal, es ist so. Weil es geht darum, ein Gebiet zu erobern. <lacht> als Kämpfer, als Krieger. Für sich. Aber dann auch im nächsten Schritt. Deswegen will ich nicht sagen. Also, es kann eine egoistische Note entstehen in einem Leben von einem Widder. Muss aber nicht sein. Es ist oft so, dass der Chef ja natürlich Verantwortung für alle anderen hat und dieses Ziel mit Antrieb und auch mit so einer gewissen Härte und so einem Kampfgeist nach vorne treibt, aber auch zum Wohl von anderen. Wegen dem Du, das ist ja diese Lernaufgabe des Widers. Ja, der Stier. Kommen wir zum nächsten Zeichen, aber über den werde ich nochmal zum Schluss sehr, sehr viel ähm, berichten. Also alle lieben Stiere haben ja jetzt im Moment Geburtstag, beherrscht vom Element Erde. Das ist ganz viel Verwurzelung, es ist ganz viel. Natur, es ist, sind die Früchte der Erde, ich habe es vorhin auch, als ich über das Jahreskreis festgesprochen habe, gesagt, dass ähm, es Fruchtbarkeit eben ist und wenn wir angefangen mit dem Widder, Widder sozusagen, es ist sogar der sexuelle Vorgang, also ein Widder, der, ähm, es wird was gezeugt und im Stier wird es fruchtbar, <lacht> tatsächlich dem Fortpflanzungsvorgang zugeschrieben. Und diese Befruchtung ist eben tatsächlich, das sind Früchte, das ist Gemüse, das ist alles Wurzelige. Das ist Essen, das ist Genuss, das ist Sinnlichkeit. Warum Sinnlichkeit? Wir sehen hinten der Planet Venus. Der Venus beherrscht den Stier und da kommen wir eigentlich, wenn wir es jetzt mal genauer nehmen, auch von einer männlichen Energie und wieder in eine weibliche Energie, in den Stier. Und ich habe mir das so gewählt, dass ich gesagt habe, ähm, das Prinzip ist, ich spüre, weil es auch sehr viel in Körperlichkeit geht. Also der, der Stier ist alles Körperliche, alles Feste, alles Manifeste. Er ist auch Manifest, auch das Geld. <lacht> Geld ist im Übrigen auch Venus, Reichtum, all die schönen Dinge. Ganz, ganz viele Stiere, Ähnlich wiederum mit der Waage, komme ich später dazu, die ist ja auch von der Venus beherrscht, sind zum Beispiel Innenarchitekten oder verschönern Dinge, mögen schöne Dinge, verfeinern Dinge, kochen super gerne, ja, da wird auch natürlich gewürzt, da wird ja auch verfeinert, das wird zelebriert, da wird gespürt, da werden alle Sinne geöffnet, da wird gerochen, da wird geschmeckt. Das ist der Stier und dem Stier wird manchmal so nachgesagt, dass er ein bisschen... Ja, nicht faul, will ich nicht sagen, aber er mag einfach gerne Beständigkeit und er mag gerne auch eine Art von Routine. Also das ist für ihn ganz wichtig und so Abläufe. Und für, für einen Stier ist die Familie auch ganz, ganz wichtig. Das sind seine Wurzeln, haben wir wieder die Erde und das sind so seine Verbindungen und das ist auch so seine Kontinuität, die er braucht, um sich festzuhalten. Also das Manifeste, Erde, das verbindet sich da vollends aber darüber spreche ich später viel deswegen kann ich dann noch mal ein bisschen switchen so zwilling <lacht> da sind wir jetzt sozusagen bei mir element luft ich denke also ganz ganz geistig analytisch vor allem forschend neugierig kommunikativ weil beherrscht vom kommunikationsplanet merkur ja ja oft es gibt gibt in jedem Sternzeichen so seine, ja, beim Zwilling sagt man sogar auch oft, die haben zwei Persönlichkeiten, gibt's, aber bei jedem Menschen gibt es ja eine Schattenseite. Und beim Zwilling ist es eben so, dass dieses Fröhliche im Außen, das ist nicht immer so, Zwillinge haben auch eine, eine sehr in sich gekehrte, verletzliche Art und Seite in sich, die die ich kann ja von mir selber sagen, es sind tatsächlich, ich habe selber mit mir und meinen zwei Gesichtern, die ein Zwilling einfach so hat, gebe ich durchaus zu, äh, zu kämpfen. Und ähm, das wiederum macht es oft schwierig, dass Zwillinge von anderen ähm, falsch gesehen werden. Und da schwenke ich jetzt nochmal so ein bisschen aus. Interessanterweise, wenn es so ein Ranking gibt, ähm, was ist das unbeliebteste Sternzeichen, steht meistens Skorpion oder Zwilling, ja? Ähm, beim Skorpion ist es total unverkannt, weil da, da, da wird so gesagt, die sind so arrogant und, und böse und hinterfotzig. Komme ich später drauf, finde ich gar nicht, werde ich auch alles äh, entkräftigen. Und beim Zwilling wird gesagt, die sind falsch. Die sind nicht zu greifen und dieses nicht zu greifen, das stimmt durchaus, weil wir sind dann tatsächlich manchmal nicht zu greifen, weil wir eben manchmal dann einfach diese, diese Art von uns, eher zeigen als die anderen. und das ist, ähm, wirklich, ich bin jetzt 34 Jahre, bis ich mich so komplett selber auch verstanden habe und auch einfach angenommen habe, dass es diese mehreren Gesichter von mir gibt, das ist auch ganz, ganz spannend, ich habe ähm, eine schamanische ähm, Freundin, also mit der ich meine Ausbildung gemacht habe, die, mit der bin ich ähm, neulich mit ihrem Hund spazieren gegangen vor der Corona-Krise und sie meinte, das ist so witzig, wenn ich mir deinen Instagram-Account -An anschaue, Deinen persönlichen, dann sehe ich immer diese top topgestylte, hübsche Frau, die da irgendwo an oh, einer schicken Party in München ist. Aber du bist ja total ungeschminkt und du bist ja, ich kenne dich ja, wie du bist. Und das, ja, ich habe auch diese zwei Gesichter. Und ja, Zwillinge sind halt extrem. <lacht> genau. Was, was eben auch zugeschrieben wird, dass sie sehr flexibel sind. Und das, das kann ich eben, kann ich auch äh, unterstreichen. So, kommen wir zum Krebs zu dem ersten Wasserzeichen, also jetzt haben wir einmal alle Elemente durch und ähm, das Zeichen Krebs, ja, da habe ich jetzt gesagt, das ist das, das Prinzip, ich fühle und das finde ich passt super gut. Ich gehe jetzt auch nochmal kurz zu, dem, zu der anderen Grafik zurück und zwar seht ihr ja hier dieses cozy, kuschelige, <lacht> ja, diese Sitzgelegenheit Weil Krebse, man sieht es ja, wenn man sich den Krebs als Tier einfach mal vorstellt, hat ja so, eine, so einen Panzer und die ziehen sich einfach gern zurück, weil sie sehr vielen Gefühlen von sich selbst, von anderen, vielen Gefühlsschwankungen, weil sie vom Mond regiert sind, unterworfen sind. Und weil sie einfach so viel wahrnehmen und am liebsten würden sie sich am liebsten die ganze Zeit um ihre Familie kümmern. Ähm, astrologisch gesehen ist Krebs auch das Mutterzeichen. Und so ein Krebs ist einfach super fürsorglich. Also eine meiner besten Freundinnen, die, die denkt wirklich an alles. Also die, die, die ist für mich eigentlich wie eine Mutter und die, die ähm, erinnert sich an alles, was ich ihr gesagt habe und ist super fürsorglich, also dass die mir schon viel Kuchen gebacken hat. Und die, die ist einfach so, die ist, wenn ich irgendwie eine, eine, ja, ein Problem habe, dann rufe ich sie als erstes an und ich fühle mich dann einfach geborgen. Und Krebse können das und die haben aber leider die Tendenz, dass sie dazu neigen, dass, dass sie dann halt ähm, das zu viel machen und sich, sie müssen im Laufe des Lebens tatsächlich auch lernen, sich mehr um andere zu kümmern. Das ist super wichtig für, für Krebse. Und was sie auch lernen müssen, ist, ist dieses diesen, den Mond vielleicht auch einfach zu lernen und zu, zu verstehen, dass ihre Stimmungen genauso wie den Mond bestimmten und dass unser Leben eigentlich auch bestimmten Phasen unterworfen ist und wir danach leben. Ja, jetzt kommen wir zum Zeichen Löwe, der Löwe. Ja, das ist ja der König der Tiere und das auch so gerne der, der König der Sternzeichen ist. Das ist majestätisch und es ist präsent und ich bin da. Und ähm, klar, der Herrscher ist die Sonne. Da muss man ja auch in der Mitte des Jahres, im August, da streift man ja auch, da ist man ja da kommt man ja auf, eine, auf, auf die Bühne des, des Jahres, weil die, die, das Jahr ist ja gerade in seiner größten Fülle. Die Sonne scheint und ja, es gibt ein Publikum und das liebt der Löwe. Der Löwe spielt gerne, es ist ähm, astrologisch zugeordnet dem Kind, das Verspielte, was so Löwen an sich haben. Und ich nehme immer persönlich bei Löwen, wenn, wenn man jetzt, wenn ihr euch mit Chakren auskennt oder mit Chakren schon gearbeitet habt, ich nehme das immer ganz stark ähm, als Herzchakra wahr. Und was ich persönlich ähm, sehr, sehr stark, wir hatten ja mal, hatten dieses Jahr einen Vollmond im Löwe schon, ganz stark gemerkt, dass es ist dieser Löwenmut, es ist dieser, dieser Mut, der einen weiterbringt, nach seinem Herzensziel, für sein Herzensziel zu kämpfen zu und präsent zu sein und ja, ein Löwe braucht viel Aufmerksamkeit, das kann positiv, also auch negativ sein, also wenn ein Löwe in einen Raum tritt, dann mag der das schon, wenn, wenn er wahrgenommen wird und der wird auch meistens wahrgenommen, so wie ich vorhin bei der schönen Laura gesehen habe oder gesagt habe, das ist ja auch dieses Sonnengesicht und ich habe ganz, ganz oft tatsächlich festgestellt, wenn ich Menschen kennengelernt habe, hab da ohnehin jetzt natürlich in den letzten Jahren so eine, so eine Fähigkeit dazu entwickelt, dass ich recht schnell merke, okay, was ist das für ein Sternzeichen? Aber ich habe sogar gemerkt, dass ganz oft Menschen, die blöd, aber blonde Haare haben und auch was Löwiges haben und teilweise wirklich Locken haben, das, das merkt man sogar. Das ist echt spannend. Vielleicht achtet ihr mal darauf. Also, das sind die lieben Löwen. Ja, zur Jungfrau. Die Jungfrau mit dem, mit dem Sternzeichen-Symbol, was ich eigentlich immer dachte. Nein, ich will keine Verwirrung. Aber merkt euch einfach, hier, hier ist ähm, die Erdung, wenn ihr euch das anschaut. Da geht nochmal sozusagen eine Schleife runter zur Erde, denn es ist auch ein Erdzeichen. Und es wird ebenso wie der Zwilling vom Merkur regiert, und, aber wiederum in einer gänzlich anderen Art. Beim Zwilling ist es mehr so, wie er mich jetzt erlebt, so als... Botschafterin oder als Kaila äh, Kolumna, falls ihr euch, falls ihr die kennt, diese rasende Reporterin. Und bei der Jungfrau ist es eher so im Dienste, das ist eher so ein Briefträger, der so freier seiner Arbeit antritt, um eine gewisse Uhrzeit, ganz stringent den Plan des Tages durchzieht, eine Ordnung herstellt, auch für andere, ordentlich ist. das sind auch total viele Workaholics, die wiederum sehr viel arbeiten, aber auch wirklich, die dienen, die dienen für ein Gemeinwohl, ganz viele Beamte, sind Jungfrau ist tatsächlich so, und ähm, die, ich, hab, ich konnte super viel lernen von einem meiner letzten Chefs, der war Jungfrau und der hat eine ganz, ganz tolle Arbeitsmoral gehabt und so, so eine Gründlichkeit und Gewissenheit, Gewissenhaftigkeit und, und irgendwie mir eine Ruhe gegeben, weil es so geerdet war. Aber die müssen tatsächlich auch passen, eben Workaholic-Syndrom ist ganz stark da, aber eben das zu sehr dienen für andere kann natürlich auch äh, viel von dem eigenen wegnehmen, deswegen brauchen die immer ganz viel Erholungsphasen, obwohl sie sich nicht zugestehen, also das konnte ich tatsächlich in meinem letzten Job so live miterleben. Ja, also ich, ich, ich würde mir manchmal gerne Scheibe von diesem Fleiß abschneiden, wobei es ist Geht Schon ich bin schon auch recht fleißig, aber es ist trotzdem noch mal so was ähm, Gründlicheres. Also, da bin ich doch noch mal mehr Chaot als eine Jungfrau, würde ich sagen. Und ähm, ja, ganz was ganz Reines, sehr erdverbundenes, sehr sehr mit der Natur verbunden. Ganz also sehr viele Leute, die auch mit der Natur arbeiten, das sind Jungfrauen und die haben dann auch das Gefühl, ich diene der Natur, ich, ich diene der Mutter Natur, ich diene der Erde. Diene unserer Welt, im Prinzip. Die Waage, nächstes Zeichen. Und was ich vorhin, ich mache es jetzt nur bei dem Zeichen, sonst wären wir gar nicht mehr fertig. Ich hatte ja gesagt, das gegenüberliegende Zeichen, das nennt man auch Deszendent, ist der Widder wiederum, weil umgekehrt war es ja genauso. Und genau das, was der Widder was sozusagen kann, muss die Waage lernen. Also die muss mehr für sich kämpfen und die muss mehr an sich denken. Und nicht nur für andere, nicht nur für ihre Beziehungen. Und bei der Waage ist es so, und deswegen habe ich geschrieben, ich beziehe mich, weil die Waage, die nimmt sich ganz, ganz stark über das Du wahr. Also die muss mit einer Sache, mit einem Job, aber vor allem mit Menschen in einer Beziehung stehen, um sich selber zu spüren, um sich selber wahrzunehmen, wer bin ich eigentlich, wenn du der bist, dann bin ich die, so. Das ist Waage, weil dann kann sie gucken, okay, dann wegt sie ab. Haben wir auch das Bild, wenn wir eine Waage sehen, und da schon der nächste Aspekt, denn die Waage ähm, sorgt für Harmonie, also Harmonie ist das Wichtigste für eine Waage. Und beherrscht ebenso von der Venus, auch wichtig, ähm, was wiederum auch Ästhetisches begleitet. Also, Wagen sind sehr ästhetisch. Meistens auch wirklich schöne Menschen, die auch mit Gerüchen ganz extrem sind, mit feinen Stoffen, mit Mustern. Ähm, da findet man auch ganz viele so Feingeister, mit, mit ja auch kreative. Das sind die Wagen. Ihr merkt schon, ich muss jetzt ein bisschen zeitlich anziehen, weil sonst kommen wir gar nicht zu den anderen Folien. Aber ich glaube, die Venus an sich, der Liebesplanet, das habt ihr. Wahrscheinlich schon verstanden und da komme ich auch am Schluss nochmal ähm, dazu. So, der Skorpion. Da hatte ich gesagt, ich werde jetzt den, die Vorurteile entziehen, die dem Skorpion gemacht werden, denn er ist nicht oberflächlich. Er ist tief, er ist mit dem Planeten Pluto verknüpft und er vertieft sich. Also ich vertiefe mich. Wasser ist ja das Element der Gefühle und es ist das Unbewusste. Es ist ganz viel Tiefe, es ist ein... Für mich ein hochspirituelles Zeichen, das sind Menschen, die eine ganz, ganz tiefe Verknüpfung mit ihrem Unterbewussten, aber auch mit dunklen, mit Schmerzen, die sehr viele Schmerzen auch in ihrem Leben durchleben, aber auch um daraus zu lernen. Das erlebe ich immer wieder. Und ähm, wenn man diese Tiefe irgendwann, glaube ich, in der Entwicklung eines Skorpions als Geschenk annimmt, dann wird es sehr viel leichter, aber das ist natürlich eine schwierige plutonische Pluto-Aufgabe. Und es ist auch nochmal das Zeichen des Wandels. Also die erfinden sich auch immer wieder neu. Das sind auch so richtige Paradiesvögel zum Teil. Hier, deswegen hier die Dame mit den rosa Haaren, der Skorpion in meiner Aufzählung. So, zum Zeichen Schütze. Schütze ist ähm, ein weiteres Feuerzeichen. Und ich habe hingeschrieben, ich philosophiere. Der Planet ist Jupiter. Und... Ja, ja, da geht es ganz viel, ich sage immer so, wenn ihr euch das mal anschaut, ist das letzte Feuerzeichen. Da ist das Feuer meines Erachtens schon nicht mehr so, so überpräsent, wie am Anfang beim Widder. Ne? Und da geht es dann mehr darum, um eine Art von Neugier, aber auch so eine Abenteuerlust. So ein, so ein Erfindergeist oder so ein nach Wissen streben. Ist es, ist es der, astrologisch ist zum Beispiel der Glauben die Religion. Spiritualitäten gewissermaßen ist auch dem Schützen zugeschrieben oder Jupiter. Es geht darum, sich zu erweitern. Jupiter ist der Planet der Expansion, der Ausweitung, der Ausdehnung. Daher sind Schützen auch tatsächlich echte Freigeister, würde ich jetzt mal sagen, und Abenteurer. Die reisen auch super gerne, was jetzt natürlich gerade nicht möglich ist, aber dann ist was anderes eben möglich. Dann ist das Studieren, das Lernen gerade super, super gut möglich und warum das generell so ist, seht ihr dann auch nochmal in der aktuellen Zeitqualität. So, der Steinbock, auch ein Erdzeichen. wiederum, da sage ich das jetzt auch so, wie ich mit den Elementen das jetzt gerade schon gesagt habe, da ist diese Struktur, die von der Verwurzelung anfängt beim, beim Stier, bei der Jungfrau dann schon so detailliert wird, ist dann schon so perfektioniert, also da ist dann Ha, das ist mein Wert, das ist meine Struktur, das ist mein Rahmen, astromedizinisch zugeordnet im Übrigen, das Skelett ist dem Steinbock zugeordnet. Klar, der Herrscher ist Saturn und das ist ja der Herrscher der Planeten, das ist ja der Vater, das ist alles, das ist Staat, das ist Verantwortung, das ist ähm, Patriarchales auch, das ist... Ähm, ja, ich, ich vernehme, ich bin das Oberhaupt. Ich, ja, manchmal werden die wirken Steinböcke ganz schön nüchtern, aber die haben einfach viel zu tun. Die haben ihre Ordnung herzustellen, damit sie sich wohlfühlen. Die, die sind immer am Manifestieren auch. Dem wird nämlich astromedizinisch auch die Hand zu dem, zu dem Skelett zugeordnet. Also die tun auch viel, die machen viel. Die sind dabei, ähm, auch für die Gemeinschaft, viel zu tun, also es ist vor allem, deswegen habe ich auch gesagt, Herrscher, Politik, ähm, das sind Verantwortliche in der Politik, die sich für, die über dem stehen und sich für die anderen einsetzen, um eine Struktur, eine, eine Regelung, Regularien, Gesetze. Gesetze sind auch Steinbock und über den Planeten Saturn werde ich dann auch noch meiner Zeitqualität sprechen, aber all das, was ich gerade gesagt habe, ist einfach komplett Saturn-Thema. Ja, die lieben Fische. Die Fische sind das letzte Wasserzeichen in unserer Reihenfolge und natürlich eben auch sehr gefühlsbetont. Ich habe mal geschrieben, ich träume, weil Fische sehr verträumt sind. Die lieben es vor allem, sich in andere Welten zu träumen. Ganz nach ihrem Herrscher, dem Neptun, der gerne in verschiedenen Welten so rumflirr, so so ist, so... Das ist so... Im Englischen sagt man auch blurry, das ist so nebelig, das Neptunische. Und da fühlen sie sich wohl, die sind deswegen ganz, ganz oft schwer zu greifen für andere, weil sie eben ja, in verschiedenen Welten sind, die surreal sind. Alles Surreale, also Fische lieben Surreales, Fische brauchen einen Rückzug. Fische werden so diesen Einsiedlern zugeschrieben. Die können aus der Ruhe tatsächlich ihre Kraft schöpfen. Ja, der Neptun ist auch ein ganz spannender Planet, über den habe ich Anfang des Jahres schon ganz schön viel erzählt in meinem Podcast, könnt ihr euch auch gerne mal nach, nach anhören. So, zum Wassermann, zum letzten Sternzeichen, ist auch ein Luftzeichen und ja, das sind so die Forscher, das sind tatsächliche Freigeister, von allen würde ich sagen, die meisten Freigeister, das sind witzigerweise ähm, so ganz, tolle Individuen, das sind so spezielle Menschen. Also, zum Beispiel, die Faschingszeit ist, dem, ist, ja dem, ist ja dem Uranus und dem Wassermann zugeordnet, und ja, es gibt so eine deutsche Prominente, auf die das total passt, dass die Wassermann durch und durch ist, ist die heller von Sinn, die zieht sich auch noch total verrückt an, Hat, ist total ulkig und lustig, und, und ist einfach äh, für mich Wassermann pur. Wassermann ist auch ein Zeichen, was sehr gut mit Technologie ist, also die, die selbst wenn sie sich dagegen sträuben, wäre da eine Entwicklung hin, was wir jetzt eh gerade machen müssen, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben. Technologie, alles neue. Uranus ist auch der, der Planet des Neuen, des, des Wandels, des Umbruchs. Ja, der erschreckt, der überrascht, genauso wie ein Wassermannmensch, wenn der zur Tür reinkommt. Das sind wirkliche Typen. So, meine Lieben, das war es auch schon mit dem kurzen Ausschnitt aus meinem Webinar, aus meinem allerersten Webinar. Bitte entschuldigt auch das Rauschen dieser Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns spätestens bei der nächsten Folge von Seele, Mond und Sterne. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Website besucht, meinem vielfältigen Angeboten, mit meinem Blog und meinen Beiträgen rund um Astrologie die Seele und Mundqualitäten und ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast vielleicht abonniert und ihn vielleicht auch mit fünf Sternen bewertet. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Von Herzen alles Liebe, eure Tanja.